0: MAX GAMES Startujemy 16. odsłonę podcastu Max Games, czyli podcastu o grach wideo, i nie tylko o grach wideo, bo dzisiaj zahaczymy o planszówki, ale od gier wideo zdecydowanie sobie zaczniemy, bo na start, ponieważ jest to pierwsza odsłona podcastu Max Games w tym miesiącu, no to na start miesiąca przyjrzyjmy się najciekawszym premierom, które nas w październiku czekają. Ale zanim o premierach z całego października, to jeszcze taka wiadomość z ostatniej chwili no bo z dzisiaj Red Dead Redemption 2, czyli no, co by nie mówić, jedna z najlepszych gier, prawdopodobnie wideo w historii. ekskluzyw do tej pory na konsolę na PlayStation 4 i na Xboxa One zadebiutuje na PC. -cie. I to już za miesiąc. 5 listopada gra wychodzi na e Rockstar Launcher, na Epic Store, e a jeszcze miesiąc później zawędruje na Steam. A. Także no, gra, której co by nie mówić, Pecetowi gracze mogli konsolowym e zazdrościć. Nareszcie przestanie wywoływać te zazdrość u tych, którzy konsoli nie posiadają. Mówiło się o tym od dłuższego czasu, ale oficjalnie e, takie zapewnienie, że gra jednak na PC-ty wyjdzie padło dopiero dzisiaj. No dobra, ale teraz wróćmy do tych październikowych premier. E, na start może tytuł, który jest już od wczoraj na sklepowych i e, cyfrowych półkach, ale w zestawieniu najgorętszych premier października zabraknąć go wiadomo e, nie może. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, kolejna część serii taktycznych strzelanek, której poprzednio odsłona. Wildlands mocno nastawiali na kooperacji dziejąca się w otwartym świecie zrewolucjonizowała e, całą serię. W Breakpoint będziemy walczyć nie z kartelem kokainowym, jak to było w Wildlands, ale ze zbuntowanym komandosem, który objął władzę nad futurystyczną wyspą. Breakpoint e, już wydany, a co przed nami? Na przykład za parę dni premiera Trine 4 The Nightmare Prince. E, to dosyć specyficzna seria platformówek z piękną grafiką i e, baśniowym klimatem, wzbogacona jeszcze elementami logicznymi. Nie wystarczy skakać w wielu miejscach, trzeba też pogłówko to już we wtorek wychodzi, a z kolei w czwartek Players Unknown Battlegrounds Lite, czyli kultowy już bijący re rekordy popularności shooter, e prekursor całego gatunku Battle Royale w zubożonej, okrojonej wersji, ze słabszą grafiką, przystosowaną do e słabszych komputerów, ale za to PUBG Lite będzie darmowy, choć na pewno z mikropłatnościami, także opłaci się producentowi. Idziemy dalej, za tydzień premiera Greed, to jest z kolei nowa część serii wyścigówek, kiedyś to się nazywało Toca, potem Race Drive. Na teraz właśnie GRID, ogromna różnorodność tras, trybów i przede wszystkim aut, chociaż głównie są to szeroko pojęte samochody sportowe. Jeśli chodzi o model jazdy, to mieszanka realizmu i arkadowego ścigania. Gra od Codemasters, czyli twórców serii Dirt i F1, więc o poziom nie trzeba się martwić. Premiera 11 października. Tego samego dnia, po długim oczekiwaniu, w końcu na konsole wychodzi rewelacyjna polska strategia survivalowo-ekonomiczna Frostpunk. Moim zdaniem jedna z najlepszych gier ostatnich lat, nie mogę powiedzieć niedocenionych, bo została doceniona, ale y, mam wrażenie, że nie aż tak bardzo jak na to zasługuje. Genialna gra. W każdym razie pograć będzie można na Xboxie i na PlayStation 4. Wersji na Switcha na razie w planach y, nie ma, no, ale za to na Switcha 15 października wychodzi Wiedźmin 3 Dziki Gon. To już chyba, y, chyba ostatnia konwersja wieczka. Switchowi gracze mają trzymać wszystko to, co PC-towi i konsolowi, ale oczywiście w gorszej grafice, tam rozdzielczość do y, 720 Idźmy dalej, 16 października debiutuje Czernobylite, polski survival horror, trochę strzelanka, trochę przygodówka dziejąca się w czernobylskiej zonie. Mocno, trzeba powiedzieć, wyeksploatowany temat ostatnio z tym Czernobylem, więc mam nadzieję, że coś tu będziemy mieć, co te produkcje wyróżni. Dzień później wychodzi Stella. To jest niskobudżetowy, ale bardzo interesujący ekskluzyw na Xboxa. Platformówka, ale bardzo ambitna, z ciekawą fabułą. Wcielimy się w kobietę obserwującą upadek cywilizacji i szukającą przed tajemniczym najeźdźcą. Nie będziemy tu walczyć, będziemy uciekać i próbować przeżyć. E, tego samego jeszcze inna e, tego samego dnia jeszcze inna gra wychodzi z niskim budżetem, ale też uważam, że warto zwrócić na nią uwagę Stranded Sales Explorers of the Karst Islands. E, survival z przymrużeniem oka, w którym wcielamy się w Robinsona, Cruzo, a właściwie Robinsonów, bo e, całą załogą trafiamy na bezludną wyspę, którą musimy zasiedlić, ujarzmić. E, crafting, farming, trochę walki, trochę strategii, a to wszystko w sympatycznej kresku grafice. Stranded Sales Warto gdzieś tam sobie z tyłu głowy zapisać. 22 października. Coś dla maniaków amerykańskiego wrestlingu WWE 2020. Tu wiele dodawać nie trzeba. Po prostu mordobicie w efektownym amerykańskim wydaniu. Natomiast trzy dni później kolejny z wielkich hitów października. Call of Duty Modern Warfare. 16. już odsłona jednej z najbardziej znanych serii gier. No a na pewno jednej z najlepszych serii strzelanek. Chociaż z poziomem Call of Duty to różnie bywało. No ale nowe Call of Duty ma ambicję zrewolucjonizować Cały gatunek, chociaż wiadomo, że Do takich zapowiedzi to trzeba też podchodzić Z dystansem, ale pojawia się kilka ciekawych nowości Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu Tym razem bez wycieczek w przeszłość ani w przyszłość W Modern Warfare wcielamy się We współczesnych żołnierzy z elitarnych Jednostek swoją drogą W sesjach Motion Capture ponoć brali udział Prawdziwi operatorzy Navy Seals Legendarnego oddziału amerykańskich komandosów No i jeszcze jeden tytuł na deser Z którego mogą się ucieszyć weterani Grania na Playstation wychodzi Med Medieval czyli remake konsolowego hitu sprzed 21 lat MediVille to jest platformowa gra akcji w, Z dużym przybrużeniem oka, w której wcielimy się we wskrzeszonego rycerza Stawiającego odpór siłom zła Grałem w jedynkę, pamiętam, więc z przyjemnością zagram w remake Może się łezka w oku zakręci, zobaczymy jak to zrobili Max Games Dobra, zostawiamy to, co nas czeka w październiku. E, wróćmy do tego, co już zostało wydane. E, zapraszam Was na krótką recenzję gry, która pewnie nie wszystkim przypadnie do gustu, bo to jest dość specyficzny gatunek, ale na pewno warto zwrócić uwagę. The Search. Dwa. Ten gatunek to jest tak zwany soul-like, czyli gry podobne do Dark Souls. To są RPG akcje, ale z no, absurdalnym zazwyczaj poziomem trudności, z niemożnością sejwowania w każdym dowolnym miejscu i z przeciwnikami, z których nawet najłatwiejszy, największa pierdoła może nas zabić albo ciężko zranić. Pierwsza część The Surge zabrała nas w dystopijną ponurą, postapokaliptyczną przyszłość. W drugiej za to mamy co prawda zupełnie inną fabułę, fabułę z delikatnymi tylko nawiązaniami do, do jedynki, takimi delikatnymi, delikatnymi, że jak nie graliśmy, to nawet ich nie zauważymy. Natomiast w futurystycznym klimacie zostajemy. Na skutek takiego wypadku lotniczego trafiamy do miasta, czy właściwie metropolii Jericho, trawionej tajemniczą epidemią, zamieszkami i nawet wojną domową. Ścierają się poszczególne frakcje, my zaś musimy przetrwać, a przy okazji e, odnaleźć małą dziewczynkę, która towarzyszyła nam w, w locie. Tak zaczyna się fabuła, która jest e, prosta, nieprzekombinowana, ale nieszczególnie też zaskakująca. No, średnia taka. Ani zła, ani dobra. Chociaż cała otoczka tego scenariusza, cała historia świata, historia miasta, którą odkrywamy podczas eksploracji, no to już tak bardziej irytuje, intryguje, przepraszam, i wciąga. Jeśli chodzi o walkę, no to na swój sposób zabawne jest, że w świecie przyszłości i nowoczesnych technologii my tłuczemy się z wrogami bronią białą, no ale to jest taka konwencja, która się zresztą fajnie sprawdza. Model walki oparty na unikach i blokach jest naprawdę dużym atutem tej gry. Nasze uzbrojenie i równe równie ważne opancerzenie. Możemy dowolnie modyfikować, wzmacniać dzięki elementom pozyskanym, dosłownie to odciętym e, przeciwnikom. E, z kolei za punkty doświadczenia robi złom, też zebrany z przeciwników. Wydajemy ten złom na ulepszenia naszej postaci w bardzo rozbudowanym i bardzo udanym, trzeba przyznać, drzewku umiejętności. Tacy bardzo konserwatywni fani Soulsów e, na pewno będą trochę rozczarowani, że The Surge 2 jest e, no, stosunkowo łatwe jak na grę tego typu. Znaczy, nie jest łatwe w ogóle, tylko łatwe jak na e, Soul-like. E, to zdecydowanie nie jest Dark Souls 3, gdzie jeden fragment mapy potrafiliśmy powtarzać po kilkanaście razy, mnie to osobiście nie przeszkadza ja nie jestem masochistą e, natomiast e, przeszkadzali mi trochę mało ciekawi bosowie, niezbyt zróżnicowani i tak po prawdzie, e, może przesadzę, że jak powiem, że niewiele trudniejsi od zwykłych e, przeciwników no ale tak to trochę odbierałem, bo e, nie do wszystkich trzeba się było specjalnie przygotowywać, a wiemy jak to w Dark Souls wygląda, że to, o, na pierwsze walki to jest obserwowanie w ogóle co ten boss robi, a dopiero później zaczynamy jakoś nieśmiało tam atakować i i ewentualnie wykorzystywać jego słabości No to w The Surge 2 tak raczej nie ma A poza tym nie mam Więcej uwag do tej gry The Surge 2 to jest udany sequel Jedynki, poprawiono to co tam kulało Wzbogacono fabułę i mamy naprawdę Niezłego soul lajka. -like może trochę dla niektórych Za prostego, ale to mówię, co kto lubi Dla mnie gra na piątkę Max Games no i jak wspomniałem Max Games, zakończymy recenzją gry planszowej. Dawno nie było u nas planszówek, czas wrócić do tematu. Króciusieńka recenzja Sushi Go Party. Sushi Go Party to jest bardziej rozbudowana wersja Sushi Go, które, którą kiedyś Wam prezentowałem już, ale to było dawno, to wyjaśnię szybciutko o co tu chodzi. Jest to gra oparta na tak zwanej mechanice draftu, czyli dostajemy do ręki ileś kart, wybieramy z nich sobie jedną, która nam akurat najbardziej pasuje, zagrywamy i resztę kart przekazujemy kolejnemu graczowi, a z kolei od innego gracza dostajemy e, kolejną ka talię, talię kart i znowu wybieramy kartę, znowu zagrywamy i tak dalej, i tak dalej. E, w ten sposób tworzymy sobie możliwie najmocniejsze, najlepiej punktujące zestawy kart. E, możliwości punktowania jest bardzo wiele, więc trzeba przeliczać, e, przewidywać ruchy przeciwnika, oceniać, co nam się w danym momencie najbardziej opłaca i też jaką kartę e, zabrać, użyć, żeby nie dostali jej nasi rywale. Ta mechanika podobna jest do jednej z najsłynniejszych planszówek na świecie. Siedem cudów świata, w którą z pewnością wielu z was grało, może nawet zaczynało swoją przygodę z planszówkami. Z tym, że tam jest to tak obudowane fajnie, fabularnie, że wznosimy potężne miasto, stawiamy budynki, tworzymy cywilizację całą, no a w Sushi Go oparty mamy po prostu zrobić jak najsmaczniejsze sushi. Zresztą, no i ten temat sushi i grafiki wyraźnie z przymrożeniem oka, no to wszystko podkreśla, że to jest gra z, z prostymi zasadami, przynajmniej w porównaniu do Siedmiu cudów Świata i że nastawiona jest raczej na właśnie takie luźne imprezowe granie. Co do tych zasad, wytłumaczenie ich zazwyczaj zajmuje to nie wiem, kilkanaście minut łącznie z jakąś próbną rozgrywką, naprawdę są banalne mamy kilka rodzajów kart, czyli kilka rodzajów składników naszego sushi, na przykład na koniec gry dostajemy tam punkty za to, że udało nam się zebrać więcej futomaki niż inni, albo punktujemy za zebranie różnych ryżowych onigiri w różnych kształtach albo punktujemy za każdą parę zebranej tempury i tak dalej, i tak dalej różne kombinacje, różne okazje do punktowania są jeszcze karty specjalne i kilka tam dodatkowych zasad, ale generalnie to jest tak, że Pierwsze, dwie, trzy rozgrywki Z instrukcją pod ręką, a potem To już lecimy bez pomocy Fajna, prosta, ale nie prostacka Bardzo wkręcająca gra, bez ograniczeń wiekowych Idealna na imprezy ze znajomymi Sushi Go Party, szczerze polecam Max Games